0: Rádio Carta Maior, sua voz na conjuntura, com o apoio do Fórum 21. Editores, Joaquim Palhares, Saúl Leblon e Carlos Tibúrcio. Em Santiago do Chile, Pino Saavedra. Vamos ouvir. Faz alguns meses, quando ainda o Chile era admirado pelo resto da América Latina, por causa da economia, ainda que baseada principalmente na exportação de cobre e, ultimamente, o turismo, mostrava um sistema democrático após o fim da ditadura de Pinochet razoavelmente aceitável, apesar das arapucas que geralmente montam os setores de direita e ainda os poderes do Estado funcionam no país. Mas realmente funcionam em termos Sabe-se, por exemplo, que a justiça ainda não multou nem prendeu uns empresários que, apesar de proibidos pela quarentena que se controla nas estradas, utilizaram seus helicópteros para viajar até suas casas do litoral. Agora, onde a coisa está feia para o governo Pinheira são as diferenças de opinião ao interior de sua própria coligação. Um claro exemplo disto o expressou a ex-secretária da Saúde da Região Metropolitana, Rosa Ojarse, demitida há um par de meses e que nestes dias rompeu seu silêncio, assegurando que tudo foi mal feito, pedindo ao novo ministro de Saúde, Henrique Paris, logo da renúncia de Jaime Mañalich, que o melhor seria, abre aspas, trocar toda a equipe que acompanhou o renunciado Mañales. Fecha aspas. Este, o ministro ou ex-ministro, ao renunciar, disse que quem dirige a pandemia no Chile é o presidente Piñera. Deixando claro com isto que ele só cumpria ordens esquecendo por um momento que, ao início do aparecimento do Covid-19, com uma tremenda soberbia, se atreveu a assegurar que, abre aspas, o sistema de saúde do Chile é um dos melhores e mais eficientes do mundo. Essa e outras frases conseguiram unanimidade nos dirigentes opositores, além de especialistas em pedir sua saída, pois, além de ser a cara da pandemia, mentiu por vários meses os números reais de pessoas falecidas por causa da doença. Falando algo em torno de 2.500, enquanto o mesmo ministério, obrigado pela Organização Mundial da Saúde, reconheceu serem mais de 5.000 os falecidos. Brigas internas entre os oficialistas, eu disse? Tem, e muitas. Um senador oficialista de sobrenome Sandom por exemplo, soltou uma frase para o bronze. Tomara que o Lavín não esteja usando a pandemia para fazer um reality. Isto em referência a Joaquim Lavín, prefeito também partidário do governo, na rica comuna de Las Condes que tem uma assessoria de imprensa de dar inveja. Um dia decide abrir um grande centro comercial, as emissoras de televisão obtêm por longos 40 ou mais minutos na programação dos matinais para no dia subseguinte recuar, pois, abre aspas, esta medida poderia trazer contágios, fecha aspas, mais de 40 minutos de televisão. O que há por trás deste tipo de discussões? A luta pelo poder, claro. Ambos são fortes precandidatos à presidência, e enquanto o Sandão vestiu-se de democrata, Lavin fez o gênero de mocinho do filme, ambos numa clara demonstração que com a direita não se brinca. Donos das emissoras de televisão, eles mesmos donos de grandes fortunas, ou seja, demagogia pura. Hoje, as pessoas de escassos recursos, por não falarem nenhum recurso, sem empregos, dependentes da caridade do governo, esperam esperançados um bônus equivalente a R$ 500,00 por pessoa por três meses, com um limite de R$ 2.000,00 por grupo familiar. Não qualquer trabalhador. Deve estar desempregado e contar com uma carta de demissão que a empresa o mandou embora. Também aqueles que contêm com o registro social de hogares, hogares se entende por lares, composto por trabalhadores informais, e, finalmente, famílias onde mora um maior de 70 anos que tenha a pensão básica solidária de velhice e que pertença a 80% mais pobre, de acordo com o mesmo registro social de hogares. Dádiva divina? Não, absolutamente não. Isto que, embora seja pouco, só foi possível porque no parlamento a oposição conseguiu aprovar a lei com votos em contra ou abstenção de quem... Pergunto, adivinhou quem disse parlamentares de direita? País de dar inveja? Sei não. É bom lembrar que o Chile foi historicamente considerado uma perfeita democracia até aparecer o presidente mártir Salvador Allende, derrubado pelas forças militares a mando do genocida Pinochet em 1973. Quais foram seus pecados? Os pecados de Allende, né? naturalizar a grande mineria em mãos das empresas norte-americanas, levar adiante uma verdadeira reforma agrária, nacionalizar a banca privada, garantir meio litro de leite para todas as crianças do país. Essas, entre outras, foram consideradas por muitos que hoje governam o país como atentados à democracia de quase 200 anos. Rádio Carta Maior, sua voz na conjuntura.